1: A las 12 del día, 16 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Empezamos a las 4 de la mañana, vamos hasta la una de la tarde. Saludamos también, especialmente a nuestros televidentes que se conectan en las noches a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y pues la, el tema que vamos a tratar hoy es una discusión que se viene dando a nivel mundial y es el pasaporte verde. ¿Se puede obligar a la gente a vacunarse sí o no? Eso ya lo está haciendo... El presidente francés Emmanuel Macron también está pasando en Grecia. La gente está saliendo a las calles a manifestarse, a decir, a mí no me pueden obligar a vacunarme. Gonzalo, ¿cuál es la actualización? ¿Qué está pasando en Europa con el famoso pasaporte verde? ¿Y cómo se le está exigiendo a la gente que se tiene que vacunar contra el COVID-19?
2: Es muy sencillo para dejárselo claro a los oyentes, Camila. Desde el 1 de julio, el 1 de julio, la Unión Europea eh, aprobó ya la entrada en vigor eh, de ese pasaporte verde o pasap pasaporte COVID. ¿Qué necesita la persona que nos está escuchando para viajar a Europa, si es turista? Uno, una pauta completa de vacunación. Esa es una opción. Si usted no tiene la pauta completa de vacunación, usted debe llevar una prueba negativa tanto de PCR como de antígenos. Digamos que tampoco tiene esa prueba negativa de PCR o de antígenos. Entonces, usted tiene que llevar un certificado médico que a usted lo avale diciendo, básicamente, que fue contagiado de COVID en los últimos seis meses. Esas son las tres prioridades, principales exigencias que el grupo europeo le está solicitando a los turistas que van a entrar dentro de cada uno de los países. Obviamente, hay naciones que pueden incluir la cuarentena, otras no. Pero las tres pautas importantes que uno debe cumplir si quiere entrar en Europa es... Pauta completa de vacunación o prueba PCR negativa junto con antígeno o haberse recuperado un contagio en los últimos seis meses de coronavirus.
1: Eso en el caso de Europa, tenemos muchas preguntas sobre las vacunas, sobre el pasaporte verde, ya empiezan nuestros oyentes a mandarnos mensajes a través de Facebook o a través del 301-7644108, que es nuestra línea de WhatsApp. Tenemos tres invitados para hablar de todos los temas sobre las vacunas y lo que puede llegar a pasar con esa vacuna contra el COVID-19. Entre ellos está Carlos Dagger, que es director del Comité de Aseguramiento en Salud de la ANDI. Doctor Dagger, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros.
3: Camila, qué gusto estar con ustedes y un saludo a los amigos de la mesa de Blue Radio, Ana Cristina, a Gonzalo. Oscar.
1: Doctor Dagger, Oscar. mire, hoy queremos hacer un papurrí de temas de vacunas, de una cantidad de dudas que tenemos nosotros en la mesa de trabajo y obviamente los oyentes. Y la pregunta es, ¿aquí en Colombia usted cree que en algún momento podría suceder lo que está pasando en Europa, que, nos, que vamos a adoptar esas medidas? Uno, de que hay países que están pidiendo la vacuna obligatoria y dos, que tengamos que tener un pasaporte verde para, por ejemplo, viajar o entrar a un establecimiento de comercio.
3: Camila, la respuesta es la siguiente En algunas circunstancias, sí Y esto, esto lo es especulando un poco a raíz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Voy a citar tres antecedentes muy rápidamente El primero, la Constitución Política, que dice que es obligación cuidar la salud eh, Pero también cuidar la de los otros El segundo, la Ley Estatutaria de Salud, que dice que nadie está obligado a recibir un tratamiento en contra de su voluntad Y en medio de eso aparece un fallo que ya existe que ya fue del año 2017 una sentencia de la Corte Constitucional a raíz de un caso de las niñas eh, vacunadas contra la vacuna contra el virus del papiloma humano en donde la Corte dijo eh, que, no era, que nadie podía estar obligado a recibir una vacuna. Sin embargo, también tenemos, por otro lado, antecedentes de certificados de vacunación, muchos extranjeros o cuando uno viaja a la Amazonas, necesita presentar, por ejemplo, un certificado de fiebre amarilla. Entonces, ¿qué digo? Obligación a que le pongan la vacuna, no creo que nunca pueda pasar en Colombia constitucionalmente. Okay. Obligación para entrar a un sitio, probablemente sí. Para algunos establecimientos, siempre y cuando no viole los derechos fundamentales.
1: Pero eso, establecimientos privados, porque lo que reclaman en las calles los franceses, en estos momentos los griegos, es que con la decisión que está tomando el presidente Macron de obligar a vacunarse para poder, por ejemplo entrar a bares y restaurantes, etcétera, etcétera, pues es de, de, pues más o menos relegar al ostracismo a aquellas personas que no se quieren vacunar. Entonces, dentro de su país, que otro país nos pida la vacuna, como en Brasil nos piden la fiebre amarilla o nos las piden en el, en el sudeste asiático, perfecto, porque esa es la casa de ellos, esa no es la casa nuestra, pero en Colombia... No nos, nos pueden obligar, y, y soy enfática a pesar de que usted ya haya dado la respuesta, doctor Dagger. ¿Aquí en algún momento le van a poder decir a la gente, en vez de persuadirla, usted tiene la obligación de ponerse esa vacuna?
3: Camila, yo me remito a fallos de la Corte Constitucional en ese sentido, con respecto a otras vacunas, y, y, y repito, estoy especulando porque no, no existe esa tutela, no existe... O ningún fallo en ese sentido, pero lo más aproximado que tenemos es un fallo de la Corte Constitucional del año 2017 que dijo que nadie puede estar obligado a ser vacunado y tenemos una ley estatutaria de salud que establece que nadie puede recibir un tratamiento en contra de su voluntad ya vendrá la discusión de si una vacuna es o no un tratamiento pero mi posición, de acuerdo con la experiencia de los antecedentes históricos es que es muy improbable que pudiera sustentarse una prohibición de ese tenor en Colombia. Quizás para establecimientos privados o cosas que no atenten contra los derechos fundamentales, puede que existan restricciones como ya las hay.
1: Pues voy a saludar ahora, a doctor Dagger, también a otro invitado que está con nosotros en la línea, que es Andrés Vecino, investigador de la Universidad de John Hopkins en Estados Unidos, que es experto en estos temas de epidemiología y demás. Señor Vecino, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Hola Camila, eh, buenas tardes y gracias por la invitación.
1: Nosotros teníamos esta discusión sobre la obligatoriedad de la vacuna y mis compañeros de la mesa de trabajo que ya eh, pues les preguntarán a ustedes, decían no, es que por la salud eh, pública de los otros seres humanos se tiene que obligar a la gente a vacunarse. Realmente si hay una porción de ciudadanos, doctor Vecino, que no se quiere vacunar porque por cualquier cosa, porque creen en, en no creen las vacunas o porque su religión no se lo permite o mil cosas que, que la gente quiera creer o porque les da miedo, eso pone en peligro y pone en riesgo a otros habitantes que sí se quieren vacunar.
4: Pues Camila, yo creo que es una, es una pregunta difícil, realmente, eh, cuando digamos que hay, hay un claro balance de riesgo-beneficio en esto, eh, por supuesto, y hay que decirlo, las vacunas han probado ser seguras y ser efectivas, y ojalá todo el mundo quisiera vacunarse, desafortunadamente eso no es así. Hay diferentes razones por las cuales las personas no quieren vacunarse, hay vacunas específicas por las cuales las personas, otras vacunas, no, no la de COVID-19, las personas no pueden vacunarse. Entonces, en esos casos, eh, digamos, yo sí creo que, a pesar de que existen, digamos, estos antecedentes, un, uno es, por ejemplo, el certificado de fiebre amarilla, que mencionaba Carlos, eh, en colegios, por ejemplo, en Estados Unidos, es obligatorio que lo, eh, algunos niños, los niños para entrar a los colegios se vacunen de ciertas, eh, contra ciertas enfermedades o justifiquen por qué no reciben la vacunación. Eh, yo sí creo que hay un balance muy delicado entre... Eh, digamos, los objetivos de salud pública y los objetivos de, de libertades, digamos, individuales de estas personas. Y, y yo creo que la forma adecuada y sostenible para avanzar esto es a través de tratar de convencer efectivamente a las personas que las vacunas son efectivas y son seguras, pero no a través de la fiscalización de estas medidas. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, esto de alguna manera en el mediano y largo plazo puede terminar fomentando los movimientos antivacunas. Y segundo, porque eh, gran parte, digamos, de la transmisión en COVID, por ejemplo, se dan espacios que no son los que a los que nos estamos refiriendo. No necesariamente sean en los bares, también se en las casas, sean en los hogares. Entonces estamos, estamos haciendo medidas para, digamos, unos ambientes. Cuando la transmisión muchas veces se da en unos ambientes diferentes. Uh -huh. eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado con estas, digamos, con el balance entre esas medios de salud pública versus los libertades individuales y yo creo que es mejor tratar de persuadir antes que eh, obligar.
1: Como les dije tenemos un popurrí de preguntas sobre el tema de vacunas, no es solo este de la, del limitar las restricciones, sino lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud también sobre la mezcla, que hay que tener cuidado y por eso quiero saludar a Javier Saenz Llorens que es infectólogo y es ex asesor del gobierno de Panamá en la pandemia y uno de los científicos más respetados de Centroamérica. Señor Saenz, bienvenido a Mañanas blue usted también gracias por conectarse aquí. Aquí con nosotros.
5: Hola, hola, ¿qué tal? Encantado y eh. gracias por la invitación.
1: Y a usted quiero preguntarle, eh, señor Saez, sobre algo que ha venido diciendo la Organización Mundial de la Salud y algo que ha hecho la gente últimamente, por lo menos aquí en Colombia, y es eh, mezclar vacunas. Entonces, si les tocó Sinovac, porque aquí en Colombia nosotros no podemos escoger la vacuna que queremos que nos pongan, hay gente que ha dicho, bueno, me pongo Sinovac, pero cuando me vaya para Estados Unidos me pongo un refuerzo y me pongo Pfizer o me pongo la de Johnson. Y la Organización Mundial de la Salud alertó sobre... El tema y dijo: Oigan, ojo, la gente tiene que tener mucho cuidado, no pueden estar tomando esas decisiones así nomás. Eso tiene que decidirlo, pues, la, la entidad de salud pública. ¿Cómo se toman esas decisiones? Porque si estamos viendo que hay países que están mezclando vacunas, porque si hay países que están mezclando vacunas, los eh, ciudadanos no lo pueden hacer, como lo dijo la OMS. Sí,
5: antes de contestar de esto, eh, yo no sé si pudiera yo brevemente a también tocar el tema de la, de la, del certificado de inmunidad. Claro que porque, sí, adelante. Ah, okay. porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Andrés, en el sentido de que es mejor convencer que imponer, y eso en salud pública es vital. Sin embargo, eh, la, la salud colectiva eh, es, es un valor, tiene un valor ético superior que la salud individual, cuando estamos hablando de salud pública, de una enfermedad muy transmisible y que puede ser letal eh, en en grupos más vulnerables, ¿No? Y lo que hemos visto es que en los países donde no hay mucha vacunación o en los o en las ciudades donde hay muchos grupos de estos activistas antivacunas, en donde hay baja vacunación, el virus se está replicando de una manera muy activa y eso va a producir la emergencia de variante como la que estamos viendo y eso va a afectar al final a todas las personas en un país y en una comunidad. Entonces, el, la vacunación no es solamente para protegerse uno, sino es un acto de solidaridad con los demás, y entonces yo creo que sí es importante, de alguna manera, incentivarla de diferentes formas, a través de prohibir la, la asistencia a eventos musicales, a eventos deportivos, a, a viajes, etcétera, Porque es una forma realmente de, de, de solidaridad con todos los demás. ¿no? Eso eso para un poco dar mi opinión con respecto al tema inicial. ¿no? Y lo otro, eh, como bien tú has dicho, la Organización Mundial de la Salud ha sido un poco cauta, no solamente con el tema de intercambiar vacunas, sino también con el tema de la tercera dosis que fue una propuesta hecha básicamente por los directivos de las empresas Pfizer y Moderna. Eh, y con respecto a, a, a combinar vacunas, la información preliminar que se tiene es solamente por ahora con primera dosis de AstraZeneca o primera dosis de primera dosis de AstraZeneca y segunda dosis ya sea con Pfizer o con Moderna. Esos son los resultados por ahora no publicados y lógicamente todavía son preliminares porque hace falta mayor verificación, ¿no? En ese sentido, pues es mejor no automedicarse y no estar combinando vacunas que no hayan sido estudiadas, ¿no? Porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en República Dominicana, en Sudamérica y en otros países, es que se están dando combinaciones de vacunas inactivadas o de vacunas de vectores virales diferentes a AstraZeneca, pero que realmente no, no hay ninguna evidencia de que es favorable esas combinaciones, ni segura. Así que yo creo que también hay que ser un poco cautos con, con el tema de la combinación de vacunas, por supuesto.
6: Pero pero con lo de la combinación de vacunas, cuando usted dice que que no son efectivas, ¿quiere decir que no le funciona a uno o, a un, o uno puede experimentar algún efecto por haber hecho esa combinación? ¿O simplemente, eh, doctor Sáez, no no funciona, deja de funcionar la una o la otra? ¿Cuál es, ¿Cuál es el efecto?
5: No, por ahora lo que se sabe, por ejemplo, con AstraZeneca primero y después Pfizer y después Moderna, es que se consiguen mejor título de anticuerpos, mejor cantidad de anticuerpos, una inmunidad un poco más robusta con la segunda dosis de, de una vacuna de RNA mensajero, en este caso, ¿no? Y aparentemente no hay mayor problema con el tema de seguridad, quizás un poquito más de eventos adversos de estos transitorios, pero, pero más nada, ¿no? Así que no es un problema quizás de seguridad, sino es un problema de ver eh, la respuesta inmune a una segunda dosis con una vacuna diferente o heteróloga a la
1: primera, ¿no? Pero entonces ahora permítame, yo le voy a preguntar, eh, señor Saez, a, a Carlos Dagger, sobre el tema de las vacunas, el pasaporte, y usted que trabajó en gobierno, doctor Dagger, usted que estuvo en el Ministerio de Salud, ¿cómo van a hacer, por ejemplo, en Europa, o en Estados Unidos, o en América Latina, los gobiernos para saber si yo me vacuné o no eh, en, en mi país? Y me explico. ¿Cómo hacen para tener un registro internacional de las personas que están o no vacunadas? Eso, eh, ¿Ya esa información se está montando en algún sistema para que todos los gobiernos tengan esos datos? ¿Eso va a pasar?
3: Probablemente lo que se expida y da la, la limitación tecnológica de nuestros países, lo que puede ocurrir es que se va a expedir un certificado de vacunación impreso y eventualmente una versión digital con código QR. Eh, puede ser lo más factible el certificado de vacunación digital o un certificado impreso de hecho ya por ejemplo en Andalucía, España eh, a los adultos mayores de quienes se tiene información de que no tienen acceso a las tecnologías digitales les está llegando el pasaporte verde impreso no les está llegando digital probablemente lo que ocurra hacia eso una, no, no una base de datos general de personas vacunadas ...sino un certificado que se pueda autenticar en el lugar específico.
2: Claro. Don Javier, eh, yo tengo un debate con mi eh, compañera Camila Zuluaga... ...porque ella, de alguna u otra forma, en un argumento muy válido... ...habla del dogmatismo que existe frente a las vacunas... ...cuando se habla, tal vez, de los efectos adversos que se han encontrado en algunas de ellas. ¿Usted cree que existe un dogmatismo, señor Saez, sobre las vacunas en este momento? ¿Se refiere a un dogmatismo a favor o en
1: contra? No, un dogmatismo en donde no se permite ni siquiera un, un, un tipo de crítica o que la gente esboce que tiene miedo. Hay gente que le da miedo vacunarse, ah, okay, incluso okay. Por, por información que ha sacado la CDC, la FDA, cuando dice la, la cuando dicen lo que pasa con la vacuna de, de Janssen, cuando entregan esa información. Y entonces es como si no se pudiera decir absolutamente nada en contra de las vacunas porque empieza el dogmatismo a decir que lo que hace uno es irresponsable porque necesitamos vacunarnos todos, como si no pudiéramos de verdad cuestionar eh, eh, a las vacunas en algunos casos.
5: Bueno, a ver, la ciencia es antidogmática por concepto. Así que ningún dogmatismo en ciencia realmente es bienvenido, ¿no? Eh, el, la, la ciencia realmente intenta aproximarse a la realidad, pero no necesariamente es la realidad absoluta y, y eso también puede ser cambiante, ¿no? Porque, como vemos, se va generando evidencia a medida que pasa el tiempo, ¿no? Así que, dicho dicho eso, yo creo que es importante que haya el debate, por supuesto, de una manera transparente sobre el tema de seguridad de las vacunas y efectividad, y no hay mejor, no hay mejor estrategia en ciencia que precisamente la información transparente. Lógicamente, los medios de comunicación deben colaborar a buscar la, inf la información fiable, porque también hay bastante infodemia, bastante desinformación, y esto de alguna manera los medios responsables deberían filtrar técnicamente algunas de estas informaciones que no son correctas. ¿no? Pero yo estoy completamente de acuerdo en que la información tiene que ser transparente, eh, lo más fiable posible, y que toda persona tiene el derecho de tener dudas, preocupaciones, temores, y precisamente a través de educación, de educación científica, en que se logra vencer estos temores y, y, y lograr que aumente eh, la aceptación de la vacuna.
7: Sí, pero mire, yo, yo le pregunto al señor vecino porque él dijo algo que me quedó me quedó sonando y además creo que todos estamos de acuerdo, que es preferible persuadir que tomar la medida de, de la prohibición. En eso estamos de acuerdo, pero a veces resulta que hay muchas personas que son difícil de persuadir. Lo digo porque, por ejemplo, aquí en Barranquilla, uno pasa hoy por los sitios de vacunación, y están prácticamente vacíos, porque la gente, por cualquier razón, ha decidido que, que no se vacuna. Entonces me parece que en estos casos ya hay que tomar una medida más drástica, porque es que resulta que hay, que hay que llevar a las personas a que se vacunen, porque la decisión de no vacunarse va a tener efectos en la comunidad, en el colectivo. Y lo digo a propósito de la decisión que ya impera en el mundo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el certificado de la vacuna de fiebre amarilla que aquella persona que no tenga la vacuna, no se haya vacunado con la fiebre amarilla, no puede viajar a Brasil, no puede viajar a otros países. ¿Por qué no se puede tomar una medida de ese tipo, señor vecino?
4: Pues, Oscar, yo, eh, digamos, yo le respondo de esta manera. Primero, digamos, desafortunadamente eh, enfrentamos este problema donde muchas personas efectivamente no se quieren vacunar y esto lo vamos a ver más en Colombia a medida que la vacunación se extienda a grupos jóvenes eh, y que hay más vacunas eh, que personas que se desean vacunar. Entonces, esto lo, lo estamos viendo en Estados Unidos, Estados Unidos ya entró en un plato de, de, de crecimiento de casos, y esto lo vamos a ver definitivamente en Colombia. Eh, estoy de acuerdo que, o sea, sí creo que definitivamente hay que tratar de convencer a la gente, eh, en, en cuanto a lo que decía Camila, por ejemplo, efectivamente riesgos de trombos, o, o parece haber riesgo de trombos con algunas vacunas, pero los riesgos de, de, de trombos por el COVID son mayores, Similar, hay riesgos de mi eh, miocarditis, al parecer, por una vacuna, pero el riesgo de miocarditis por el COVID es mucho mayor. Entonces, es concientizar a la gente de que esos mismos riesgos de las vacunas están magnificados cuando la gente no recibe la vacuna. Eso es lo que sabemos, son los datos. Ahora, ¿por qué no obligar a las personas? Primero, en un asunto de equidad. Y en este punto donde no todo el mundo tiene acceso a la vacuna... Eh, oblig obligarlos a tener la vacuna implica que algunos simplemente pueden querer vacunarse pero simplemente no tienen acceso a ella un caso diferente es Israel donde ya hay un pasaporte verde y donde la, la vacunación está ampliamente asequible un caso diferente es Colombia donde todavía no estamos en el punto en el que podemos digamos generar ese tipo de presiones por otro lado eh, en mi pre más allá de la del tema de libertades individuales yo sí dudo de la efectividad de la intervención. O sea, si vamos a, a decidir que vamos a, a obligar a la gente a vacunarse, yo lo primero que, que pienso es, va a empezar a haber grupos antivacunas, vamos a politizar más la pandemia de lo que está, y además vamos a promover, por ejemplo, que haya certificados falsos, que esa es una preocupación grande que ha habido en el mundo alrededor de, este, de, de, de crear estos certificados. Entonces... Mi, 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 mi preocupación mayor es en cuanto a la efectividad vamos a obligar a la gente y la gente se alimenta, la gente que no se quiere vacunar se inventar maneras de saltarse el requerimiento y por eso es que estoy convencido de que la mejor estrategia es tratar de convencer a las personas de que las vacunas son efectivas y son seguras sí, en Colombia,
5: eh, señor Saez por estos días, le cuento los, los colegios públicos, los colegios oficiales están regresando a las clases presenciales bueno, al menos es lo que están intentando hacer pero desde ayer se están conociendo fallos de jueces de la República en diferentes ciudades colombianas eh, que favorecen a profesores que no quieren regresar a las, a las aulas, a los salones de clases porque sienten que no hay seguridad suficiente en medio de la pandemia. Eh, le pregunto como infectólogo, ¿qué tan seguro es hoy eh, un salón de clases con estudiantes, menores de edad, en colegios y con profesores la mayoría ya vacunados en nuestro país? Bueno... Gracias por la, la pregunta. La verdad es que la misma situación se está viviendo en Panamá, ¿no? Hay profesores que no han querido vacunarse y que temen regresar a clases. y hay otros que exigen qué tipo de vacuna utilizar. Por ejemplo, eh, no, no se quieren utilizar Astra, AstraZeneca y Pfizer, son las dos que están aquí en Panamá. y Entonces, no se quieren vacunar con AstraZeneca y exigen Pfizer, ¿no? Eh, evidentemente, pues las dos vacunas son muy buenas para proteger contra la enfermedad grave y eso es lo que hemos tratado de, de decirles a ellos, ¿no? Pero el riesgo en la escuela básicamente es una traducción del riesgo en la comunidad. Si en una comunidad hay mucho virus circulando, lógicamente la gente se va a contagiar en la comunidad, no necesariamente en la escuela. El, 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 la, 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 la propagación del virus va de la comunidad a la escuela, no viceversa, ¿no? Y, y ya sabemos que eh, la probabilidad de que un niño se infecte es algo menor que un adulto. Aunque lógicamente con el tema de las variantes pareciera que ahora la pandemia está adquiriendo ya un rostro un poco más juvenil, ¿no? Sobre todo porque hemos podido vacunar a gente ya vulnerable de mayor edad y, y están protegidas, ¿no? Eh, así que eh, yo, yo creo que Latinoamérica en general ha tenido un déficit educativo, pero eh, extraordinario, ¿no? Eh, y, la, y como todos sabemos, la educación virtual para nada reemplaza a la educación presencial en lo absoluto, ¿no? Eh, y, y muchos de nuestros países realmente han tenido problemas importantes en, en educación. De por sí ya nuestros países han sido extremadamente desiguales en el tema educativo por tantos años. Y esto está agravando todo este, este tema, ¿no? Así que cuanto antes se pase de lo virtual a lo presencial, quizás de una forma híbrida y teniendo en cuenta el nivel de propagación del virus en, en, en donde está la escuela de esa comunidad, vamos a, a, a poder rescatar un poco la educación de nuestros niños. ¿no?
6: Claro, y cuando uno piensa en vacunar los niños, piensa en que tiene que tener muchísimas más vacunas. Y, y de pronto eh, empieza a recordar que Colombia en algún momento era productor de vacunas, que tuvo una historia en producción de vacunas. Eh, yo sé, director Dagger, que ese es uno de sus asuntos de estudio, y, y le quería preguntar precisamente por eso, por la posibilidad de que Colombia... Eh, vuelva a fabricar vacunas hemos oído unas entrevistas con Patarroyo de una vacuna en fase cero, lo que eso quiera decir cualquier cosa que eso quiera decir pero pues, ¿qué posibilidad hay de que podamos fabricar vacunas otra vez? de que nos inscribamos otra vez en esa historia
3: bueno, eso se, se deben sortear dos obstáculos principalmente uno es el obstáculo tecnológico y el otro es el obstáculo de derechos de autor se si cabe la expresión, de patentes Colombia tiene la capacidad, Colombia a través de Becol ya produce vacunas veterinarias y de hecho en algún momento se contempló la posibilidad de que Becol adaptara sus plantas para la producción de vacunas de virus, eh, de virus atenuados, que es una tecnología, la tecnología más básica, si cabe la expresión, y más conocida de la producción de vacunas. O sea, la, te, tecnológicamente para cierto tipo de vacunas prácticamente ya la infraestructura estaría. Eh, para... Gran, el, el otro gran inconveniente es la escala, que hay que adaptar las eh, tecnologías para que se puedan elaborar vacunas a gran escala. Y el, el siguiente problema es de índole de propiedad intelectual. Eh, y en ese sentido, eh, para producir vacunas, había que firmar convenios para que así pudiera ocurrir. Pero Colombia puede producir vacunas, eso sí es importante. Colombia tiene una historia de más de un siglo de producción de vacunas, y lo digo con, desde 1897 hasta el 2002, Colombia produjo vacunas, pero sí es importante recalcar que fueron vacunas muy artesanales y fueron hechas con otras, la, con las tecnologías más básicas eh, de producción de vacunas. Eh, pero ese es un legado que pues, nos no le puede entusiasmar a cualquiera a que la produzca. Actualmente el grupo Sura eh, está planteando la posibilidad de crear Terabax, que es un, una, una gran posibilidad de, eh, de de que Colombia vuelva a producir vacunas y hay otras dos casas que están intentando producir vacunas, yo creo que es muy viable es muy viable siempre y cuando se logre adquirir la tecnología, es posible
2: Doctor Xavier eh, tuvimos hace un par de semanas a un experto en Perú hablando sobre la variante Lambda hicimos toda una tarea de explicar a los oyentes acerca de las variantes y cuáles son Tengo pero para pero hay que, hay que seguir recalcando eh, lo que son las variantes para el oyente que todavía no ha entendido qué significa una variante, ¿por qué debemos preocuparnos por estas variantes que están surgiendo en medio de que la pandemia se va extendiendo?
5: Bueno, hay, hay tres parámetros importantes para definir lo que, se, lo que se llama una variante de preocupación. La variante de preocupación es porque se ha visto que aumenta la contagiosidad, o también que aumenta la severidad de la enfermedad, o que... Eh, resiste la inmunidad inducida por las vacunas. Esos son los tres parámetros para llamarlo variante de preocupación. Y por ahora la, la lambda no ha sido considerada de preocupación, sino solamente de interés, porque se está estudiando mejor para ver el, eh, cuánto se propaga, eh, si es más grave o, más, o menos grave, si tiene un efecto eh, de resistencia en vacunas, y todavía realmente no hay una consideración bien clara desde el punto de vista científico, ¿no? Así que por ahora la lambda está en estudio, pero sabemos que, por ejemplo, la delta es la que más circula ahora en muchas partes del mundo y esa sí se asocia a casi un 50% de mayor contagiosidad que la variante británica alfa. Así que eh, es importante darle seguimiento a las variantes porque las variantes tienen que ver con, la, con el aumento de contagios claro. y pudieran tener algo que ver con la, la gravedad de la enfermedad y con la resistencia a las vacunas, que las vacunas sean un poco menos efectivas contra algunas
2: variantes que con otras. Fíjese bien que hoy salió publicado en la revista The Lancet un paper en donde más de 1.200 científicos recriminan a Boris Johnson por el levantamiento completo de las restricciones dentro de una semana. ¿Usted está de acuerdo con lo que dicen los científicos? ¿No se pueden levantar todas las restricciones tomando en cuenta cómo va avanzando la variante Delta tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea? Completamente de acuerdo.
5: Mientras nuestros países no alcancen la inmunidad colectiva, y, y antes hablábamos de un 70% de toda la población, incluyendo niños, ahora con las variantes estas es más, es más probable que la inmunidad colectiva sea arriba de 80 o 85%. O sea que mientras no alcancemos ese, esa inmunidad de rebaño, las medidas de mascarillas de distanciamiento físico deben ser mantenidas, porque lo que no queremos realmente es hospitalizaciones y muerte. Entonces... Eh, sin lugar a dudas, yo creo que hay que tener un poco de cuidado porque eso lo vio, lo vivió también, por ejemplo, Chile. Chile hubo un triunfalismo por el ritmo de vacunación frenético que tenían y les aconteció una ola pero tremenda de, 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 de infectados en Chile, ¿no? Así que hay que tener cuidado con flexibilizar la, las medidas muy rápidamente ¿no? y mantenerlas hasta que alcancemos la inmunidad colectiva, ¿no?
1: Claro, pero eso que pasó en Chile y me lleva entonces a preguntarle al señor Dagger una cosa sobre la vacuna de Sinovac, porque en Chile nos explicaron que también habían tenido, a pesar de tener ese índice de vacunación tan alto, uno de los más altos del mundo, sino el más alto, y... En medio de ese índice de vacunación tan alto, estuvieron con unidades de cuidados intensivos llenos, estuvieron con un índice de contagios muy alto, y lo que nos explicaban desde Chile, desde Chile señor Dagger, era que se debía al tema de la vacuna de Sinovac, que era la que principalmente utilizaron en ese país. En Colombia eso ha hecho que mucha gente diga, oiga, tal vez yo no me quiero poner eh, la de Sinovac. ¿Será que hay alguna vacuna mejor que otra? ¿Hay una que, 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 que determina que nos contagiemos menos que otras vacunas? ¿Hay una que es mejor para lograr la inmunidad de rebaño más rápido o no? ¿O eso todo es lo mismo?
3: Definitivamente no hay una vacuna mejor que otra. La mejor vacuna, Camila, es la vacuna que esté disponible. Porque el riesgo de permanecer susceptible es mayor que el riesgo de, de recibir una vacuna. El, en la experiencia de Chile, lo que nos mostró es que en todo caso cuando se presentó ese pico de comienzos de este año todavía había un gran bolsillo de susceptibles en la población y a eso se puede atribuir ese aumento de hecho hoy salió publicado un estudio que vuelve y confirma la eficacia y seguridad de Sinovac de suerte que no se puede decir que existe una vacuna mejor que otra algunas tienen unos efectos adversos especiales algunas actúan mejor frente a por ejemplo, la variante Delta, algunas tienen menos eficacia, pero en términos generales, la seguridad y el grado de protección que confiere cada una de las vacunas disponibles es el mismo. Y la experiencia colombiana, Camila, ha sido clarísima. La, las muertes asociadas a esas vacunas no solo son ínfimas sino que son parecidísimas entre Sinovac y Pfizer, que fue el estudio que presentó eh, preliminarmente el Ministerio de Salud hace 15 días. De modo que es muy importante que la población tenga la tranquilidad de que todas las vacunas van a funcionar igual. Y mucho más importante ahora, Camila, por lo siguiente, y este es un mensaje importante, porque acaba de terminar el puesto de mando unificado de vacunas que lleva a cabo cada semana el gobierno nacional en distintas regiones, y eh, acaban de anunciar que Pfizer solo queda para tres situaciones. Pfizer solo queda para segunda dosis para mujeres embarazadas, y para menores de edad que tengan comorbilidades. De modo que es muy importante que todos los que estamos acá hagamos pedagogía porque ya la vacuna de Pfizer no va a estar disponible como si fuera un menú. La gente tiene que recibir la vacuna responsablemente y con tranquilidad.
6: Quedémonos un poco en el asunto de la obligatoriedad. Es muy claro lo que dice el doctor Vecino y me devuelvo un segundo por, por una cuestión. Hay, hay países, eh, por ejemplo, Gran Bretaña, Francia, Italia, que dicen el sector salud es aparte. El sector salud es otro cuento. No podemos meterlo con el resto de los otros grupos. En el caso del sector salud y en el en el eh, grupo, en el caso del grupo de cuidadores, eh, por ejemplo, en Gran Bretaña dicen las personas que cuidan ancianos tienen que estar vacunados. En ese caso sí podemos hablar de obligatoriedad.
4: Bueno, realmente en los aspectos legales yo no me quiero meter, pero eh, yo creo que sí hay diferencias eh, cuando se refiere a profesiones específicas. En, en, por ejemplo, en el personal de salud en, en general, eso desde antes, tiene que vacunarse contra la influenza, por ejemplo, eh, contra la hepatitis B. Entonces, yo creo que, eh, digamos que para cuidadores y para personas que están cuidando de, de personas vulnerables, definitivamente pues, tiene que haber requerimientos que van con el, digamos que con el deber profesional. Pero yo sí creo que eso está parte eh, de los requerimientos a la población general. Yo creo que son dos cosas diferentes. Para profundizar un poco lo que decía eh, Carlos, que me parece muy importante lo que él menciona, eh, y digamos acerca de la, de la afectividad comparada, los estudios que tenemos hasta ahora, y creo que ha habido algo de... de de comunicación al respecto eh, nos, digamos, hemos visto en la, en la prensa muchas diferencias en, 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 la, en la efectividad o en la eficacia en cuanto a reducción en la infección 60, 50, 80, 90 pero hay, hay que decir dos cosas primero, esos estudios son diferentes no hemos hecho estudios que comparen todas las vacunas al mismo tiempo entonces realmente no podemos decir con tanta certeza que una vacuna es mejor que la otra porque se han medido de formas totalmente diferentes Primero eso. Segundo, y para enfatizar lo que decía Carlos, hoy en día, e incluso con esos estudios hechos diferentes, la, la reducción en mortalidad para todas estas vacunas está arriba del 80%, para todas. Entonces, realmente las personas que terminan la UCI, que terminan falleciendo, desafortunadamente, la mayoría de ellas no está vacunada, sí. y la gente tiene que entender eso. Sí, la, la, pero, las vacunas son efectivas especialmente para reducir la eh, enfermedad grave y, y, la, y, y la muerte. Y de, mire, esa es la razón por la
7: cual estamos pidiendo a todos que se vacunen. Sí, pero mire, yo le, yo le quiero preguntar al doctor Dagger eh, a propósito de, de, de la iniciativa que tomó la Andy de, de promover la, la vacunación por parte de los privados, por parte de las empresas. Eh, y esto pensando, doctor Dagger, en la inmunidad, de, de alcanzar la inmunidad de rebaño lo más pronto posible. Ese, ¿Esa ejecución de esos programas de vacunación por parte de los privados, por parte de las empresas, a qué ritmo va? ¿Eso, eso va muy lento? ¿Hay suficiente vacunas para todos o no hay suficiente vacunas? ¿Eso en qué se encuentra?
3: Ya, eh, Oscar, eh, yo de, de manera muy, muy respetuosa agradezco la pregunta, sin embargo, eh, dado que este es un, una, una, un tema que ha liderado directamente la ANDI desde su presidente Bruce McMaster... Eh, desde el comité de aseguramiento no, no soy el vocero, represento a las EPS en este caso, solamente le digo que ya hay un millón, 500 mil do, eh, un millón de 500 mil personas que van, van a ser vacunadas en este momento, ya las vacunas llegaron y, y va a complementar en la, a, al plan nacional de vacunación, eh, va a contribuir en su aceleración, eso es indiscutible. Pero discurso entonces, me abstengo de, de hablar del tema.
1: Pero entonces le pregunto a usted una pregunta que me hace una oyente y que de pronto usted lo sabe, doctor eh, Dagger, porque está en contacto con la CPS y con el gobierno en el tema de las llegadas de las vacunas. Y es, ¿cuándo llega la de Moderna? Porque me dice una oyente aquí, me dice, la vienen anunciando, la vienen anunciando y no sabemos cuándo llega esa vacuna, a pesar de que, pues, que no, acá nosotros no podemos elegir. Pero ¿sabemos la de Moderna cuándo llega?
3: Sí, Camila, hoy anunciaron que ya eh, que en los próximos días no no se estableció fecha exacta, pero ya se estableció que en los próximos días va a llegar esa vacuna y va a ser eh, la nueva. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que va a pasar con las vacunas en Colombia? Con Pfizer se cierran segundas dosis y queda una reserva para gestantes y niños. Las compras de Sinovac ya se están acabando, de modo que también va a ser una vacuna eh, que cuya compra ya se hizo y queda atrás. Y ahora... A partir de muy probablemente a partir de agosto Moderna va a ser la vacuna eh, de la de esa tanda o sea, va a ser una vacuna especialmente para los las poblaciones de la etapa 5, de o sea van a, se van a beneficiar de esa vacuna los mayores de 30 años.
1: Ah, pero pero esa pero esa de Moderna va a ser reservada para alguna población o esa de Moderna va a ser para todo el mundo.
3: No, no se, no se contempló, por lo menos hoy en, en el plan, en, 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 en la reunión que sostuvimos con el gobierno nacional, no se habló de reservar eh, Moderna para ningún grupo de población. La única vacuna que está reservada para grupos de población específicos son Sinovac para segundas dosis de los grupos que ya la recibieron en primera dosis y Pfizer para las poblaciones de gestantes menores de mayores de 12 años con comorbilidades y obviamente las segundas dosis porque todavía no, no, no hay intercambiabilidad de vacunas.
2: Doctor Xavier, aquí hemos tenido también un debate junto con mi compañera Camila Zuluaga sobre el manejo que le han dado los gobiernos a la pandemia, usted asesoró al gobierno de Panamá, pero vemos cómo los casos eh, están a tope en esta parte del planeta, no solo de contagios, sino también de fallecimientos por Argentina, por Brasil por Perú, por Colombia, por México ¿Cómo usted califica el manejo que se le ha dado a la pandemia tanto en el proceso de vacunación como de contención en América Latina? Bueno,
5: eh, no es fácil opinar sobre lo que ha sucedido en otros países, evidentemente, pero inicialmente, eh, este siempre se dijo que era una carrera de, de resistencia y no de velocidad, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio había muchos ejemplos de países exitosos y países que le iba muy mal, y después se invirtió el asunto, ¿no? De países que inicialmente eran exitosos, ahora le ha ido muy mal y al revés, ¿no? Eh, así ha sido básicamente la pandemia, son olas de casos esperadas, intermitentes y que tienen que ver con muchos factores. Entonces, eh, muchas veces culpamos a los gobiernos, pero también es una, es una cuestión de, de corresponsabilidad, ¿no? Porque si la ciudadanía cumple con las medidas de restricción, con todos la, la, los confinamientos, la mascarilla el distanciamiento, etcétera, pues lógicamente pues el control de la pandemia se le hace más fácil al gobierno. Ahora, lo quizás lo más lamentable es que algunos de los gobiernos hayan aprovechado de la pandemia para actos ilícitos, para actos de corrupción o, o para este tipo de cosas. Eso sí, evidentemente, es lamentable. ¿no? O algunos gobiernos han eh, promovido el tema este de, de los antivacunas y de los temores a, la, a algunas vacunas y de los medicamentos que son inútiles eh, desde el punto de vista del tratamiento ambulatorio. ¿no? Eso lo hemos visto, por ejemplo, en Brasil. Lo vimos en Estados Unidos con el expresidente Trump. Así que claro que ha habido diferencias en diferentes países en el en tema de cómo los gobiernos han manejado la pandemia, pero eso son básicamente particularidades de cada, que cada país debe, debe juzgar, ¿no? Eh, y como dije anteriormente, a veces el éxito eh, no, no solamente depende del gobierno, sino que son múltiples los factores que inciden en, en cómo se controla una pandemia, ¿no? Y lógicamente eh, a, a veces eh, uno puede esperar una cosa y... Y a, y a las pocas semanas en que uno pensó que había controlado la situación porque pues se le viene la ola encima, ¿no?
1: Pero entonces, pero entonces, doctor Sáez para terminar y es hemos preguntado de todo sobre vacunas, sobre pasaporte, etcétera, etcétera. En algún momento todos los países van a tener que adoptar la, los mismos mecanismos frente a la vacuna y lo digo porque estamos viendo lo que está haciendo Europa. En algún momento nos, toc nos tocará a nosotros aquí en América Latina copiarnos de eso que están implementando.
5: Es que para un problema global la solución es global, de sí. nada sirve que, que haya diferencias radicales entre los países porque al final, por ejemplo, si un país no se vacuna adecuadamente o no hay vacunas en ese país por el tema de la inequidad vacunal, eso al final va a hacer un efecto boomerang en los países que ya la tienen controlada la pandemia por el tema de la emergencia de variantes. Así que en la medida en que todos los países eh, se vacunen adecuadamente y que las estrategias de vacunación sean similares, en esa medida que el mundo entero va a poder controlar la pandemia, ¿no? Así que es un acto realmente ya de, de equidad eh, global.
1: Pues así llegamos, así es, así llegamos nosotros al final a saber que nos va a tocar a todos los países aplicar lo que está sucediendo en, en Francia, lo que está sucediendo en España y nos van a pedir ese, ese pasaporte verde, así nos digan nuestros expertos que es mejor persuadir que obligar. Al final, yo de lo que les escucho, creo que nos va a tocar a todos si queremos poder acceder a lo que teníamos antes, vacunarnos contra el COVID. Doctor Carlos Dagger, director del Comité de Aseguramiento de Salud de la Andy, mil gracias por estar aquí con nosotros.
3: Siempre es un gusto estar acá, Camila, a sí. vacunarse todos y por mediante la persuasión y no la obligación.
1: Correcto, estoy de acuerdo con usted. Esa es mi posición frente a mis compañeros de la mesa de trabajo que decían que no que tenían que obligar a la gente doctor Mire, Andrés,
3: Camila, dígame. la vacuna la vacuna es hija de la ilustración la primera vacuna la vacuna es hija de la razón es un contrasentido que uno imponga una vacuna como si se tratara de una fe religiosa nuestro deber es persuadir escuchó, es mostrar la razón por encima de todo
1: escuchó don Gonzalo Lázaro y al doctor Daguer Sí, que, aquí que supuesto, tanto que me peleaban, ahí está el doctor Dagger dándome la razón. No, no puedo obligar a la gente, a la gente hay que persuadirla y decirle por qué es beneficioso vacunarse. Doctor Andrés Vecino, investigador de la Universidad de John Hopkins, mil gracias a usted también por haber estado aquí con nosotros.
4: Gracias Camila y que todos recuerden que las vacunas para COVID-19 salvan vidas, todas las vacunas, CoronaVac, Pfizer, Moderna, Janssen, todas ellas.
1: Todas son importantes, doctor Javier Saez Llorente, mil gracias a usted por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
4: Sí, muchas gracias por la
5: invitación. Y mi mensaje final es que, aunque estoy completamente de acuerdo en que hay que persuadir y convencer, pero también hay que combatir la desinformación a, a los grupos antivacunas, porque eso sí es peligroso. Y yo siempre lo que digo es que los los antivacunas tienen la suerte de que sus progenitores probablemente fueron provacunas o que los vacunaron de niños, porque ahora ya han llegado adultos, ¿no? Y ese es precisamente el mayor beneficio de la ciencia, que favorece incluso a sus propios detractores, ¿no?
1: Claro que sí, a todos mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, así llegamos al final de esta emisión, hoy hablando de vacunas y de la cantidad de dudas que tenemos sobre este tema todavía. Feliz fin de semana, tenemos eh, no puente porque el lunes estaremos aquí presentes con ustedes, aunque el martes es 20 de julio, entonces mucha gente se toma el puente largo de esta mesa de trabajo, todos aquí presentes el lunes con ustedes. Feliz resto de día, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.